0: 亲爱的听众朋友们，你们好，我是主播钱说，在这里为大家献上一个新的节目《中国留守儿童日记》。这个节目的发行源自于最近看的一本书，它的书名也是《中国留守儿童日记》，作者是杨元松。这本书在二零一二年时就发行了，可是我是在最近才看到的。可能是当时并没有关注到这一块吧，而最近忽然间看到这样一本书，为之感动，为之动容。在这样一本简单的书里，他并没有什么作者呕心沥血的这些话语，并没有作者特别多的流露出自己的感情，而是他用自己的时间去给这些孩子们出的一本书籍。这本书当中包含了220篇孩子的日记。当然，在这些日记里，有着孩子们幸福的瞬间，苦涩的回忆，他们也有着对生活的绝望，同时也有着他们对生活的希望。我希望你能和我一起来收听到这样的一个节目，收听完我们这一期节目的所有内容。我希望你能够多关注一分中国留守儿童。如果你，有任何想说的话，可以参与到我们的节目互动当中，在新浪微博搜索“钱硕”，钱是金钱的钱，硕是硕士留金的硕，一起参与到我们的节目互动，和我说出那些你关于中国留守儿童的印象。下面我以读书的形式来读出这样的一篇小说，来给大家分享着这些孩子们的日记。第一篇，在物质贫乏中。成长起来的零零后，月巢虎， 2 0 1 1年4月13日，星期三，晴。家里很穷，我每天上学都饿着肚子回家。早上起得太早，也不想吃饭，这是我的一个困难，也给妈妈增加了负担。放学回家时，我看见路边有一片绿绿的草，一下开了窍，心想。我家附近也有这样的草，每年夏天栽稻秧的时候，人们没有时间给牛弄吃的，很多人家还要到场背上去买干草。我现在可以把这种草割到家里，用机子铡碎，把它再晒起来晾干了保存起来，到夏天拿出去卖。回到家，我就兴冲冲地拿着镰刀，背着背篓上山去了。果然收获不错，很快我就割到一大背篓的草回家了。我家没有打猪草的机子，就借邻居家的用。不一会儿就砍好了，我高兴极了。可惜今天已经晚了，没有太阳了，只好等到明天再晒。明天割的，后天晒，就这样循环下去。我把我保存下来的草装进麻袋里。我问妈妈：“妈妈，这样一袋能卖多少钱？”妈妈回答说：“运气好的话，可以卖15块钱；运气不好。”最多可以卖到十块，妈妈又笑了，说：“现在开始懂事了，可以自己的找自己的零花钱了。”我高兴中又假高兴，心中已经有自己该做的事情。为了你开始懂事了这几个字，我一定会一直做下去。杨海香， 2 0 1 1年9月21日，星期三，小雨。今天下午，妈妈打电话回来。说，星期五他就回来了。我听到妈妈要回来，很高兴。后来我就去打扫房间。哥哥回来给我看了一种奇怪的东西后，就去吃饭。杨海刚也去吃。我想对他们说，你们不要再吃了，再吃的话明天就不够了。后来杨海刚去睡了，哥哥还在不停地吃。我就和爷爷说，哥哥说不吃了。许江， 2 0 1 0年。三月二十七日，星期六，清早上，我刚起床，洗了脸就去背水。昨天我姐姐带了两位同学来玩，我们去背水的时候，那两位同学也和我去了。现在还有水的是那口井，出水的地方只是一个小小的洞，里面很深，洞口小的连抽水机都放不进去。抽水的人想了一个很好的办法。把小小的管子绑在一根很长的竹竿上，然后把竹竿放进桶里去。一根两尺多长的竹竿，差不多要放完才出到底。那水很好，清澈又凉快。回来的时候，我们要经过一段很陡很长的大坡，爬坡十分艰难，我们的脚都斜了。我背着水，一路走一路洒。回到家，三十斤的壶里。恐怕还没有剩下二十斤呢，好可惜呀、啊！而我似乎已经累得奄奄一息了。想起以前有很方便的水的时候，不光用水不节约，而且就算是水摆在面前，还不想洗衣服。现在好了，要到很远的地方去取水，可衣服还得洗。我决定每个周末把衣服洗干净，再不懒散了。我现在最大的愿望。就是老天赶快下雨，要不然，就是背水这件事，我们都要被折磨得很惨。许江， 2 0 1 0年3月17日，星期三，晴。因为家离得很远，每天中午放学的时候，我们都有很多同学不能回家吃饭，我也得饿着肚子，一直挨到下午放学。所以每天放学回家，我都饿得好像连肠子都不在了。今天也是一样，到家的时候已经受不了了。我草草吃了几碗饭，就跟爸爸去背水了。我们取水的地方不算远，回来也要一个小时。我和爸爸总共背了两趟，每一趟一人背一壶。爸爸的壶装了五十斤，我的只装了三十斤，好像是因为我很勤快。妈妈晚上用酸辣椒炒了一碗瘦肉来给我们吃。这是我很喜欢的一道口味。徐芳芳，二零一零年四月十六日，星期五，一。今天妹妹和妈妈去赶场，我去上学。放学回家，看见妹妹在看在看电视，我就说。妹啊，你们买了什么东吃的东西没有？妹妹说没有。我看见妈妈早上背的背篓，很快把书包丢在沙发上，去看有没有好吃的东西。结果没有，我很失望。过了一会儿，奶奶回来了，奶奶的背篓里有好吃的，特别吸引我的是一块西瓜。我跑过去拿来就吃，妹妹抢不到就哭。妈妈叫我拿给妹妹吃。我又大口吃了几嘴，才去拿给妹妹。妹妹说：“我吃过的不吃了。”妈妈说：“你吃不吃？你在你二姑家也没吃过。”妹妹说：“还没有吃二姑妈拿给的西瓜。”妈妈说：“谁叫你不吃的？”我又把西瓜递给妹妹，妹妹二话不说就拿过去吃了。这次为嘴争吵真是没意义。细细想来。也够好笑的。李宏志， 2 0 1 0年3月28日，星期日，晴。今天我把作业写完后，忽然想到买校服的事，于是我就对弟弟说：“你去问一下，我们能不能不买校服？”爸爸打工已经好长时间没回家了，弟弟只好去问妈妈。但弟弟不知在搞什么，也不知道他是怎么问的。问完后。还没有听妈妈怎么说，就跑回来了，仿佛很怕妈妈似的。我问他：“你到底在搞什么呀？”弟弟说：“我怕。”“你怕什么？”弟弟说：“我学习不好，我怕妈妈骂我。”于是我就自己去问妈妈。没想到我刚问完，妈妈就答应了。我真的有点不敢相信。前几天还说爸爸没有寄钱回来，家里因为钱买菜都成问题，说是不买。怎么这么快就答应了？不过我真的太高兴了，我真想把这个好消息告诉我们班的同学、老师。李丽， 2 0 1 0年4月3日，星期六，晴。赶场那天，我叫妈妈帮我买了一双鞋。妈妈出门的时候问我要什么样的，我说想要一双白色的运动鞋。她叫我在家帮忙把猪管好，按时间给他喂了。我答应了。我一向是很乐意听妈妈的话的，按照妈妈的吩咐做完了该做的事情，又做早饭吃了。妈妈们还没有回来，我就坐在门口等，好久好久，妈妈终于回来了，我迫不及待地迎接了妈妈。当我问妈妈鞋子的事情时，妈妈却说没有买到，说等到下一场再买。我心里说，你到底要到什么时候才帮我买呀？秋叶龙。2010年4月8日，星期四，晴。我们想吃点东西很难，就拿包子来说吧，在我们这里没有谁会经常担包子来卖，就谈不上吃包子了。只是一些情况下，母亲偶尔带我们去场背上去才有机会吃到，但是马上就得回家。在学校读书的时候，卖包子的人也偶尔会到学校门前来卖包子。要先生有钱才能买到，但有时母亲一分钱也不给，一个也吃不到。看见卖包子的人来了，就只有看的份儿。想啊想啊想啊，想的、啊啊、口水直流三千尺，想吃个包子竟难于上九重天。夏从燕， 2 0 1 0年4月3日，星期六，晴。我今天忽然想到我十岁生日。忽然很开心，也很兴奋，也很满足。说起生日，孩子的生日几乎没有人提的，也就不用说谁过生日了。但值得骄傲的是，我十岁那年真的过生日了。那一天，妈妈对我说：“从燕，今天是你的生日。”我真的不敢相信妈妈会想到我的生日，当然就笑得合不拢嘴。我问妈妈。我有生日礼物吗？妈妈说有，她指给我看的是一桌香喷喷的饭菜，我太满足了。后来妈妈又带我去奶奶家，奶奶也做了一桌好菜来招待了我。我又去了外婆家，外婆又特意给了我几个苹果。回来时，我高兴的快要飞起来了。跟别的小孩比起来，我真是太幸运了。张雷， 2 0 1 0年4月10日。星期六，晴。今天早上我起得很晚，起来时大哥和二哥已经不在家了。突然想起今天赶场，他们是不是去赶场了呢？以前爸爸妈妈在家时，总是爸爸妈妈去赶场，现在爸爸妈妈不在家了，自然就是大哥二哥去。不过还真有点不习惯。今天大哥会给我们带什么好吃的？粉卷、面包。还是别的什么糖，我等不及了，真想他们早点回来，看看到底帮我们买了什么好吃的。张磊，二零一零年四月十二日，星期一，晴。今天下午放学回家，走到半路时，忽然发现随身带的瓶子里没水了。我几个人像一棵棵半吊子的树木，呆立下来，一动不动。后来我们到了垭口，看见我大哥在垭口背水，我就去问我大哥要钱，大哥身上没有零钱，我就说先拿十块，这个星期都不要钱了。然后大哥就拿了十块钱给我。第一次可以得到这么多钱的机会，非常不容易碰到。我想哥哥对我太好了。杨敏，二零一零年四月十六日，星期五，晴。今天又是个赶场的天儿，我和弟弟去读书，刚刚要到学校门口的时候，爷爷就朝我们走过来。他到我们面前就递给我们一人一块钱。我说：“爷爷您老了，这两块钱是您辛辛苦苦去山上采药材来了卖的，你自己留着吧。”爷爷不是啰嗦的人，他没有说什么，就把钱递到我们手上，我们也就接了。他说。你们好好读书啊，然后就走了。我心里想着，爷爷虽然只给了每个人一人一块钱，但是我知道他是个好爷爷，善良的爷爷。只要他有钱，他就会给我们的。过年的时候，他还给我们一人五块呢。他真是个好爷爷。杨敏，二零一零年四月二十二日，星期四，请。今天是赶场的日子，爷爷去赶场了。我和弟弟放学回家，正在煮饭，爷爷就来我们家。他坐了一会儿，从口袋里摸出了两个黄果给我们一人一个。爷爷说：“没有钱就买给你们一人一个，如果有钱的话就可以多买一些给你们了。”爷爷显得很遗憾、很抱歉的样子。他又叫我们吃了饭，记得喂鸡、喂猪，然后就走了。等爷爷走出去了，我对弟弟说：“以后我们有机会赶场买东西的话，我们买东西给爷爷吃。爷爷对我们真好，只有两个黄瓜都拿来给我们吃。以后我们要好好孝敬爷爷。”弟弟等不得了，一边答应，一边剥了黄瓜皮就吃了起来。夏从艳， 2 0 1 0年4月27日，星期二，晴。今天上学的时候，妈妈就跟我说好了。让我放学以后到外婆家去帮忙种玉米。于是放学以后，我就直接去了外婆家。外婆家住在半山腰上，他们家的玉米地就在山下不远处的旮旯里，不是很大，种的人又多。到我放学的时候，都快种完了。我到的时候，外婆没有叫我下地，让我帮忙把他家的老母猪赶进了另一个猪圈。我把猪赶出来，可它却走错了路。我发火。举起一根竹竿就要打它，外婆急忙说：“打不得，打不得，它要生崽崽了。”我连忙住手，我把它赶进了另一个猪圈，就下地去帮忙种玉米了。回来的时候，我居然听到了小猪崽的叫声，赶忙跑去看。哇，老母猪一共生了十五个猪崽，可惜死了一只，活下来的那些小猪都活蹦乱跳，非常惹人喜欢。猪生崽崽。是件值得高兴的大事。要是我家也有这么一头争气的母猪，那我们家就会多出好多开心事情来呢。在这样的一则故事里，我们今天的读书主题是：在物质贫乏中成长起来的零零后。这样简单的一个故事，这样一些简单的儿童的日记，我不知道牵动了多少人的心，我也不知道。大家在这些故事当中有着什么样的感悟？中国的留守儿童非常多，然而在这些儿童的日记当中，你是否感觉到了他们缺少的那一份爱，他们缺失的那一份情呢？如果在这一时间，你觉得有任何的和他们有着一些共鸣的话，就参与到我的互动当中，一起参与到我的节目里，和我一起交流着那些属于你的心事。你可以在节目当中回复，也可以在微博当中搜索“钱硕”，今天的钱硕是鎏金的硕，来参与到我们的互动当中。我是钱硕，今天为大家带来的节目是《中国留守儿童日记》，期待着下次再次和大家分享的中国留守儿童的故事。大家再见了。